0: Offenbarung 13, Vers 1, da steht, Und ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen. Und die große Frage ist, wer ist dieses Tier? Manche haben gesagt, es ist ganz klar, es kann nur der Papst sein. Es ist das Papsttum. Andere haben gesagt, offensichtlich ist dieses Tier der Antichrist. Und ich glaube, dass beide falsch liegen. Ich rede jetzt von dem ersten Tier. Denn in diesem Kapitel kommen ja zwei Tiere vor. Man liest in Vers 11, Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen. Das erste Tier heißt das Tier, aber dann ist die Rede von einem anderen Tier. Und dann wird auch das Zusammenspiel dieser beiden Tiere bezeichnet. Das heißt, es ist ganz klar, dass es um zwei geht. Natürlich sind keine natürlichen, echten Tiere gemeint, sondern das wird ganz klar werden in diesem Kapitel, es geht um Persönlichkeiten, um Akteure, die eine wichtige Rolle spielen in der Drangsalzeit, insbesondere in der großen Drangsal. Und Bevor ich jetzt Vers für Vers durch den Text gehe und versuche, das zu beweisen, möchte ich erstmal sagen, worum es geht. Das erste Tier spricht einerseits von dem römischen Reich, das wieder entstehen wird, sich wieder formieren wird, und andererseits von dem Herrscher dieses Reiches als einer Person. Das zweite Tier, von dem die Rede ist ab Vers 11, bezeichnet den Antichristen. Die Frage ist natürlich, warum werden diese beiden Personen als Tiere beschrieben und ich glaube die Antwort die ist eigentlich recht einfach aber auch ernüchternd ganz einfach deshalb weil sie moralisch wie Tiere sind denn sie haben keine Beziehung zu Gott ja ein Tier schaut nicht nach oben sondern immer nach unten es weiß nichts von einem Schöpfer und so werden diese beiden großen Führer sein sie werden leben ohne Beziehung zu Gott und sogar sich auflehnen gegen Gott Darum wird es gehen. Und was wir sehen werden, ist gerade bei diesem ersten Tier, es wird in Europa zu einer Diktatur kommen, zu einer absoluten Herrschaft, wo es keine Glaubensfreiheit mehr gibt und wo es eine totale Unterdrückung gibt. Es wird eine schreckliche Zeit sein. Aber auch in dieser Zeit, das werden wir sehen, da gibt es solche, die Glauben haben. Der Ausgangspunkt ist eigentlich der letzte Vers von Kapitel 12. Da steht, Und ich stand auf dem Sand des Meeres. Johannes ist also auf Patmos. Er steht dort am Ufer, am Meer. Und dann sieht er, was jetzt beschrieben wird in Vers 13. Und ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen. Also einerseits buchstäblich aus dem Meer, wie Johannes das damals sah. Andererseits hat es eine geistliche Bedeutung. Wenn man nachliest in Kapitel 17, da steht in Vers 15, die Wasser, die du sahst, sind Völker und Völkerscharen Nationen und Sprachen. Das heißt, dieser Herrscher kommt aus dem Völkermeer, das in Unruhe ist und sein wird, hervor. Und dann wird dieses Tier beschrieben. Und da haben wir jetzt den Schlüssel dafür, wer gemeint ist mit diesem Tier. Da steht, dass zehn Hörner hat und sieben Köpfe und auf seinen Hörnern zehn Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Hier haben wir mal so die ersten Hinweise, wer gemeint ist. Da ist also die Rede von diesen sieben Köpfen. Und wer ist gemeint? Was ist gemeint mit den sieben Köpfen? Kapitel 17, Vers 9. Wir werden es öfter auf Kapitel 17 zugreifen müssen. Da steht, hier ist der Verstand, der Weisheit hat, die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Diese sieben Berge ist ist eine offensichtliche Anspielung auf Rom, das erbaut worden ist auf sieben Hügeln. Dann wird auch erklärt, was gemeint ist mit den zehn Hörnern, direkt in Vers 12, Kapitel 17. Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige. Das heißt, es wird Herrscher geben in Europa, diese Könige. Sie werden aber ihre Macht freiwillig, wenn man das weiter liest in Kapitel 17, delegieren an das Tier. Und dieses Tier wird die Oberherrschaft haben in Europa. Diesen Punkt mit Europa muss ich noch begründen, aber das kommt jetzt direkt in dem nächsten Vers. Noch kurz zu den Diademen. Die sprechen natürlich von ähm, einer königlichen Würde, die dieses Tier hier für sich beansprucht. Zehn Diademe auf den Hörnern und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Das sind also diese sieben Köpfe und da drauf stehen Namen der Lästerung und wir werden sehen, das sind Lästerungen, die sich direkt gegen Gott richten. Das heißt, das ist ein, ein schauriges Bild, worauf wir uns zubewegen in Europa, ist eine totalitäre Herrschaft, Wobei der Herrscher sich offen und bewusst gegen Gott und gegen alles Göttliche stellen wird und davon sprechen diese Namen der Lästerung. Aber jetzt wird es noch deutlicher in Vers 2, wer gemeint ist mit diesem Tier. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leoparden. Seine Füße waren die eines Bären, sein Maul, wie das Maul eines Löwen. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Manche fragen jetzt vielleicht, was, was ist daran überhaupt jetzt klar, wenn da diese verschiedenen Tiere erwähnt werden. Es ist schon sehr klar, wenn man Daniel hinzuzieht. Denn Daniel beschreibt, und ich mache das jetzt ganz kurz, dazu kommt ein, ein separates, ausführlicheres Video noch. Aber Daniel beschreibt in Kapitel 2 und in Kapitel 7 vier Weltreiche, die kommen sollten. In Kapitel 2 ist es diese Statue. Da sind vier verschiedene Materialien oder Teile der Statue, die aus verschiedenen Materialien bestehen. Und Daniel sagt dem Nebukadnezar ganz klar, das sind vier Königreiche, die kommen und dein Königreich ist das erste davon. In Kapitel 7 sieht Daniel wieder diese vier Weltreiche aber als Tiere. Diese vier Weltreiche sind das Babylonische, das Medopersische, das Griechische und das Römische Reich. Begründung folgt in einem anderen Video. Diese, diese Tiere haben jetzt eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Tieren, die wir hier finden. Ich lese ganz kurz aus Daniel 7, Vers 2. Ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht und siehe, vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, eins verschieden von dem anderen. Jetzt kommt's. Das erste war gleich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Vers 5. Ein anderes Tier gleich einem Bären. Und Vers 6. Und siehe, ein anderes gleich einem Leoparden. Also Löwe, Bär, Leopard. Jetzt gehe ich in unseren Vers zurück. Leopard, Bär, Löwe. Wir stellen fest, es sind dieselben Tiere, aber in umgekehrter Reihenfolge. Weil Daniel nach vorne blickte in die Zukunft, Johannes blickt zurück in die Vergangenheit, denn diese drei Reiche, ähm, babylonisch, medopersisch und griechisch, waren bereits gekommen und gegangen. Sie waren Vergangenheit. Und dann heißt es weiter in Daniel 7, Vers 7. Und nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark. Und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und das Übrige zertrat es mit seinen Füßen. Nun, was ist das vierte Tier? Ich glaube, niemand wird das anzweifeln. Nach den Griechen kamen die Römer. Das steht zwar nicht ausdrücklich in Daniel, das Reich, das römische Reich war ja auch noch Zukunft zu Daniels Zeiten unbekannt, auch überhaupt zur Zeit des Alten Testamentes unbekannt. Aber im Anfang des Neuen Testamentes, da lesen wir Lukas 2 von dem Kaiser Augustus, dem Kaiser des römischen Reiches. Und das ist dieses vierte Tier, charakterisiert durch Eisen, durch Härte, das römische Reich. Und was jetzt klar wird hier in Offenbarung 13, Vers 2, ist, dass dieses vierte Tier auftreten wird, dass es dieses schreckliche Tier ist, diese schreckliche Herrschaft und dass es Charakterzüge trägt von den vorherigen Weltreichen. Und deshalb diese drei Tiere, die hier noch genannt werden, ähm, die eigentlich die vorigen Reiche charakterisiert hatten. Also, es geht zweifellos hier um das römische Reich bzw. dessen Herrscher. Und jetzt kommt ein erschreckender Satz in Vers 2 am Ende. Und der Drache gab ihm seine Macht seinen Ton und große Gewalt." Das ist jetzt absolut neu. Bis heute ist es so, nach Römer 13, dass Regierungen von Gott kommen. Gott setzt die Regierungen ein. Das heißt nicht, dass sie tun, was Gott will, dass sie sich ihm nicht widersetzen. Das ist absolut oft der Fall. Aber Gott setzt sie ein. Hier ist es zum ersten Mal so, dass eine Regierung direkt von Satan eingesetzt wird und von ihm seine Macht bekommt. Vers 3 sagt, und ich sah einen von seinen Köpfen wie zum Tod geschlachtet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. Wir reden ja hier über die Zukunft. Und manche könnten sich fragen, wo soll das Römische Reich herkommen? Denn das Römische Reich ist seit dem 5. Jahrhundert Vergangenheit. Hier ist die Antwort, es gab eine Todeswunde, aber diese Todeswunde wird geheilt. Das wird bestätigt, auch später, ähm, Kapitel 17, Vers 8 am Ende, wenn Sie das Tier sehen, das war und nicht ist und da sein wird. Das sind die drei Phasen, das römische Reich war in der Vergangenheit. Dann kommt eine lange Phase ab dem 5. Jahrhundert, wo es nicht ist. Und wir beobachten heute schon, wie das römische Reich sich wieder formiert. Ich sage nicht, es ist die EU oder es ist die European Economic Area oder was auch immer. Aber ich sage, wir sehen in Europa eine zunehmende Integration. Es gibt bereits eine gemeinsame Währung und wir merken, auch in den letzten Jahren war das der Fall, dass die Integration zunimmt. Ich sage nicht, das ist die Erfüllung, aber ich sage, es fällt uns viel leichter heute, uns das vorzustellen, was hier beschrieben wird, dass Europa wieder sich formiert zu einem Reich, dem wiedererstandenen Römischen Reich. Darum geht es also jetzt und die Frage ist jetzt, wie geht es weiter in Europa? Die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. Niemand hätte das erwartet. Es ist ja oft versucht worden in der Geschichte, das römische Reich wieder zu beleben. Aber dann plötzlich ist es geschehen. Vers 4 sagt, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier Gewalt gab. Es führt also jetzt zur direkten Satansanbetung. Man erkennt, dieses Reich und dieser Führer, sie sind satanisch inspiriert. Und statt darüber zu erschrecken, das ist wirklich ernüchternd, stattdessen gibt man sich hin, Satan anzubeten. Sie sagen, wer ist dem Tier gleich und wer vermag mit ihm zu kämpfen. Europa wird also wieder zu einer ganz großen, starken Macht werden. Und man denkt, das Tier ist so mächtig, niemand kann damit kämpfen. Aber wer weiterliest in der Offenbarung, der kennt den Schluss. Es wird tatsächlich gekämpft werden. Dieses Tier wird etwas absolut Wahnsinniges tun. Kapitel 17, Vers 13. Da ist die Rede von diesen Königen, sie haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tier. Und Vers 14 sagt, diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Das Tier, also das römische Reich und die Könige der Erde wenden sich gegen Christus das Lamm und denken, sie könnten gegen ihn kämpfen. Aber dann heißt es, und das Lamm wird sie überwinden. Christus wird siegen am Ende. Und das wird auch beschrieben dann, wenn er erscheint in Kapitel 19. Vers 19, und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt. Jetzt kommt's, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, also Christus und seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen tat. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen. Das ist die Antwort auf die Frage, die eigentlich gar nicht als Frage gemeint war in Kapitel 13. Wer kann mit dem Tier kämpfen? Vers 5 sagt, und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Da setzt sich das also fort. Kein Wunder, es ist satanisch inspiriert. Also äußert sich das in Auflehnung und Lästerung gegen Gott. Und ihm wurde Gewalt gegeben, 42 Monate zu wirken. Diese Zeitspanne ist uns schon öfter begegnet, in Kapitel 11, in Kapitel 12. Mal als 42 Monate, mal als 1260 Tage. Gemeint ist immer die Zeit der großen Drangsal, die letzten dreieinhalb Jahre der Drangsalzeit. In dieser Zeit wirkt also das Tier. Und das heißt in Vers 6, es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, seinen Namen zu lästern und seine Hütte und die, die ihre Hütte in dem Himmel haben. Interessanterweise richten sich die Lästerungen dieses, Herrschafts, äh, dieses Herrschers gegen Gott, aber auch gegen die, die Gott gehören. Insbesondere die, die schon im Himmel sind, man kann einerseits an Märtyrer denken, die schon ihr Leben gelassen haben und andererseits auch an die, die bei der Entrückung schon mit dem Herrn Jesus in den Himmel gegangen sind. Ihnen kann dieser Herrscher nichts mehr anhaben, aber er lästert gegen sie und gegen Gott. Aber dann passiert etwas auf der Erde, Kapitel äh, Vers 7. Und ihm wurde gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden Und ihm wurde Gewalt gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und Sprache und Nation. Es gibt also zu dieser Zeit Heilige auf der Erde. Das ist uns öfter begegnet schon ab Kapitel 6. Es gibt verschiedene Gruppen von Gläubigen. In Kapitel 7 zum Beispiel aus Israel und aus den Nationen. Das sind keine Christen, aber es sind Gläubige, die es in dieser Zeit geben wird, die das Evangelium der Gnade nicht gekannt hatten. Diese Heiligen werden unglaublich leiden unter der Schreckensdiktatur dieses römischen Herrschers. Das ist gemeint hier, er wird Krieg mit ihnen führen und er wird sie überwinden. Wir haben das auch gesehen in Kapitel 11 bei den beiden Zeugen. Sie haben Zeugnis abgelegt, aber dann konnte das Tier sie überwinden und sie wurden getötet. Und man merkt, wie wie groß die Macht dieses Herrschers sein wird, dass sie sich ausdehnen wird auf andere Völker und Länder. Und es scheint so, dass die Gläubigen auch dort verfolgt werden, auf seine Initiative hin. Vers 8 sagt, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Die auf der Erde wohnen, das ist dieser Ausdruck, der uns schon mehrfach begegnet ist, zum Beispiel in Kapitel 11, als die beiden Zeugen getötet worden waren, da freuten die sich, die auf der Erde wohnten. Und das zeigt uns, es ist eine moralische Bezeichnung. Das heißt nicht einfach die, die hier unten sind, auf der Erde, wie wir alle, sondern die, die sich hier wohlfühlen und die nicht wollen, dass Gott sich bei uns einmischt. Das meint dieser Ausdruck, die auf der Erde wohnen. Und die werden alle dieses Tier anbeten. Unglaublich, wie alle da mitgerissen werden. Aber jetzt kommt etwas Schönes. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Es gibt Ausnahmen. Das sind diese Gläubigen, die dann leben werden. Sie werden wissen, was auf dem Spiel steht, aber sie werden sich nicht unterwerfen. Sie werden sich nicht niederbeugen vor diesem Herrscher, der Gott lästert. Jetzt merken wir auch, wer diese Gläubigen sind, denn da steht, ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Das sind Erlöste durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz, das Blut des Lammes. Aber hier steht, von Grundlegung der Welt an. Der christliche Ausdruck ist vor Grundlegung der Welt, siehe Epheser 1, Vers 3. Weil unsere Segnungen himmlisch sind und mit der Welt nichts zu tun haben, hier steht, Nicht vor, sondern von Grundlegung der Welt an. Denn hier handelt es sich um Gläubige, die eigentlich eine ähm, Berufung und Hoffnung haben, die mit dieser Schöpfung zusammenhängt. Vers 9 und 10 schließen diesen Abschnitt jetzt ab. Und sie geben sozusagen eine Ermutigung für diese Gläubigen, die leiden werden unter dieser schrecklichen Diktatur. Vers 9 sagt, wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand Vers 10 in Gefangenschaft führt, so geht er in Gefangenschaft. Das heißt also, der Spieß wird einmal umgedreht. Die Leute, die jetzt verfolgen, werden dann gestraft werden. Und so heißt es weiter, wenn jemand mit dem Schwert töten wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Auch hier wird es genau umgekehrt. Und das soll eine Ermutigung sein für die, die treu sind in dieser schwierigen Zeit. Gott steht über allem und die, die jetzt unterdrücken, werden einmal in das Gericht Gottes kommen. Und so schließt der Abschnitt mit den Worten, hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Ich meine, das ist sehr ermutigend. Diese Heiligen werden in einer Zeit leben, die hundertmal schwieriger ist als unsere Zeit heute. Dennoch wird es Glauben geben und Ausharren. Und ich meine, das ist ein Impuls auch für Christen, wenn wir mal Gegenwind bekommen, wenn wir mal meinen, die Trends und Strömungen machen uns immer mehr Mühe. Es gibt zu aller Zeit diese Option, im Glauben zu leben und Ausharren zu zeigen. Und dazu will dieser Text uns auch ermutigen. Das andere ist, wir sehen, worauf Europa zusteuert. Es ist von erschreckend. Die meisten, die das Video sehen, leben in Europa. Und wir haben schon beobachtet in den letzten Jahren, wie schnell es gehen kann, dass zivile Freiheiten verschwinden, dass plötzlich ganz schnell Dinge implementiert werden, die es viel leichter machen, zu überwachen, zu kontrollieren und eine absolute Herrschaft auszuüben. Parallel dazu schreitet die Technologie fort. Wir werden auch darüber nachdenken, wenn es um die Zahl des Tieres geht am Ende des Kapitels. Und wir können uns vorstellen, jetzt viel leichter noch als vor einigen Jahren, wie schnell es einen Ruck geben kann in diese Richtung und Europa sich zu einer integrierten, totalitären Herrschaft entwickeln wird. Aber... Als Christen haben wir eine Hoffnung, vorher kommt der Herr Jesus, die Gläubigen werden entrückt, bevor diese Dinge geschehen, von denen wir jetzt hier gelesen haben.